0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. Mai 2021, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am 14. Mai 2021. Der Überblick. Neuer Höchstwert. 29 lokal übertragene Covid-19-Fälle. Außenministerium reagiert auf US-Bericht zur Religionsfreiheit. Taiwan will befreundete Länder um Hilfe bei der WHA-Teilnahme bitten. Die Meldungen im Einzelnen Neuer Höchstwert 29 lokal übertragene Covid-19-Fälle Taiwan hat mit 29 neuen, lokal übertragenen Covid-19-Fällen heute einen neuen Höchstwert gemeldet. Das gab Gesundheitsminister Chen Shizong heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums bekannt. Von den 29 lokal übertragenen Covid-19-Fällen gehen 16 Fälle auf den Infektionscluster in Taipeis Wanhua-Bezirk, einem quasi-Rotlichtbezirk, zurück. Fünf Fälle sind auf den Cluster rund um den Lions Club im Luzhou-Bezirk in Neu-Taipei zurückzuführen. Und ein Fall steht in Verbindung mit dem Cluster in der nordosttaiwanischen Stadt Ilan. Bei sieben Infizierten ist der Zusammenhang noch unklar. Gesundheitsminister Chen sagte, dass die Gesundheitsbehörden weiterhin an der Aufklärung des Infektionsgeschehens arbeiten. Chen sagte, Es gibt einige Brennpunkte. Es gibt viele schwierige Orte im Wanhua-Bezirk. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort immer Masken getragen werden, ist gering. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir alle Infizierten finden. Außerdem wurden heute fünf neue importierte Covid-19-Fälle gemeldet. Davon zwei aus Indonesien, einer aus Paraguay und ein weiterer mit Ursprung in Albanien. Insgesamt wurden in Taiwan bisher 1.290 Covid-19-Fälle gemeldet. Davon gelten 164 Fälle als lokal übertragen und der Ursprung von 14 Fällen wird noch untersucht. 171 Patientinnen und Patienten verbleiben zur Überwachung und Behandlung im Krankenhaus. In Taiwan sind 12 Personen an Covid-19 gestorben. Außenministerium reagiert auf US-Bericht zur Religionsfreiheit. Das US-Außenministerium hat am vergangenen Mittwoch den 2020 Report on International Religious Freedom publiziert. Als Reaktion erklärte Taiwans Außenministerium heute, dass der Bericht Taiwans Einsatz für die Wahrung der Religionsfreiheit seiner Einwohner zeige. Laut dem Außenministerium verdeutlicht der Bericht Taiwans Unterstützung für religiöse Vielfalt. Als Beispiele sind die Einrichtung von Gebetsräumen in öffentlichen Orten für muslimische Einwohner sowie Bekenntnisse ranghoher Politiker zur Religionsfreiheit genannt. Der Bericht des US-Außenministeriums war jedoch nicht nur positiv. Er kritisiert, dass viele Personen mit Migrationshintergrund, die als Hausangestellte arbeiten, nicht unter das Arbeitnehmergesetz fallen. Daher ist ihnen kein wöchentlicher freier Tag garantiert, was ihre Teilnahme an Religionsveranstaltungen hindert. Der Bericht sagte, dies sei ein auffälliges Problem. Taiwans ca. 253.000 ausländische Haushaltshilfen kommen hauptsächlich von den Philippinen und aus Indonesien. Das Außenministerium sagte, dass es die Vorschläge des Berichtes an die ausführenden Behörden weiterleiten werde. Taiwan will befreundete Länder um Hilfe bei der WHA-Teilnahme bitten. Das Parlament hat beschlossen, in freundlich gesinnten Ländern für Taiwans WHA-Teilnahme zu werben. Der Entwurf, der von der Oppositionspartei Kuomintang KMT eingebracht wurde, wurde am heutigen Freitag parteiübergreifend verabschiedet. Der Beschluss sieht vor, dass Präsidentin Tsai Ing-wen und das Außenministerium Gesuche an die USA, Japan, Deutschland, Frankreich und andere Länder richten, um einen Antrag zur Wiederherstellung von Taiwans Beobachterstatus in der WHA einzubringen. Außerdem ruft der Beschluss die Regierung auf, freundlich gesinnte Länder wie die USA und Deutschland um Hilfe bei der Beschaffung von Impfstoffen zu bitten. Im Angesicht eines Anstiegs lokal übertragener Covid-19-Fälle will Taiwan Impfstoffe der Marken Moderna und BioNTech-Pfizer einkaufen. Menschliches Versagen – Grund für gestrige Stromausfälle Der vorläufige Untersuchungsbericht der inselweiten Stromausfälle am gestrigen Donnerstag zeigt, dass menschliches Versagen die Ursache sei. Das gab das Wirtschaftsministerium heute bekannt. Eine Fehlfunktion im Shinda-Kraftwerk in Gauchong, das dem taiwanischen Staatsunternehmen Taiwan Power Company, kurz Taipower, gehört, hatte am gestrigen Nachmittag zu mehreren Stromausfällen geführt. Die Stromausfälle in alternierenden Intervallen von 50 Minuten betrafen mehr als 4 Millionen Haushalte auf ganz Taiwan. Das Wirtschaftsministerium erklärte, dass es ein Team zur Verbesserung und Stärkung des Stromnetzes einsetzen werde. Wirtschaftsministerin Wang Meihua werde das Team persönlich einberufen. Präsidentin Tsai Ing-wen, Wirtschaftsministerin Wang sowie der Vorstandsvorsitzende von Thai Power, Wei Fu, haben die Bevölkerung um Entschuldigung für die Netzausfälle gebeten. Evakuierung von Botschaftspersonal mit Covid-19 aus Indien ein mit Covid-19 infizierter Mitarbeiter der Taiwanischen Vertretung in Indien wird mit einem Sonderflug zur Notfallbehandlung nach Taiwan zurückgeflogen. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Der Flug wird am heutigen Freitagabend in Taipei landen und der Patient sofort ins Krankenhaus überführt werden. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O, oh unterstrich, dass Taiwan seine diplomatischen Mitarbeiter im Ausland jederzeit mit medizinischer Hilfe unterstütze. Das beinhaltet Sonderflüge zur Notfallbehandlung von Covid-19-Patienten. Und nun zur Börse. Nachdem die Kurse an Taiwans Börse drei Tage in Folge eingebrochen waren, ging es heute wieder aufwärts. Am Beginn des Handelstages war der Thai-Ex bereits mit einem Plus von knapp 150 Punkten gestartet. Investoren kauften insbesondere große Technologieaktien, hauptsächlich im Halbleitersektor. Am Ende des Handelstages schloss der Thai-Ex mit einem Plus von knapp 157 Punkten oder 1% bei 15.827 Das Handelsvolumen betrug ca. 511 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 18,3 Milliarden US-Dollar oder 15,1 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nordtaiwan war es heute teilweise bewölkt, bei Höchsttemperaturen von 35 Grad. In Zentraltaiwan war es meist sonnig, bei Höchsttemperaturen zwischen 32 und 36 Grad. Auch in Südtaiwan war es nur leicht bewölkt, bei Temperaturen bis zu 37 Grad. Und nun die Vorhersage fürs Wochenende. Am Wochenende bleibt es auf ganz Taiwan sonnig bis teilweise bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen in nord bei 34 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan bei 32 bis 35 Grad und in Südtaiwan bei 37 Grad. Das waren die Nachrichten am 14. Mai 2021 von Radio Taiwan International. Radio Taiwan International aus Taipei
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten Wuhu! We're Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 14. Mai 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen. Außerdem möchten wir uns noch bedanken bei allen, die an der Skype-Konferenz des Hörertreffens am Samstag teilgenommen haben, besonders natürlich bei Sabrina, sander Petermann und bei Bernd Seiser für die Einladung und für die Unterstützung und bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das hat uns sehr gefreut.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Einladung. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit so vielen Hörerinnen und Hörern dann per Skype mal sprechen und zusammentreffen. Das war eine schöne Angelegenheit und wir haben uns sehr darüber gefreut und danke, dass wir dabei dürften. Wir bedanken uns für diese Einladung und das war wirklich eine große Ehre und Freude.
1: Der Vorsitzende des RTI Hörerclub Ottenau, Bernd Seiser, hat auch bereits einen Bericht über das Hörertreffen des RTI Hörerclub Attenau. Und das 40. Überregionale DX-Treffen am Samstag geschickt. Danach waren 23 Teilnehmer bei dem Skype-Treffen dabei. Bernd Zeiser schreibt: Wie seit der Gründung des RTI-Hörerclubs Ortenau üblich, war auch das 40. Überregionale DX-Treffen wieder mit dem Radio Taiwan International club treffen verbunden. Der RTI-Hörerclub Ottenau konnte auch sein 15-jähriges Jubiläum begehen. Zum ersten Mal konnte Horst Wiese von Radio HCJB von Schottland aus teilnehmen, wodurch nun ein weiteres Land als Teilnehmer in der internationalen Clubgeschichte aufgeführt werden kann. Auch Radio Taiwan International, Korchis Radio und Radio ohne Namen waren vertreten, neben den Mitgliedern vom RTI-Hörerclub Ottenau und Kurzwellen-Hörerclub Morgtau nahmen auch die weiteren DX Clubs von ADDX, AGDX, Berliner Empfangsamateure, Rhein main Radio Club, RTI Hörerclub Berlin, Radio Tirana Hörerclub und BWDXC Teil. Vier Teilnehmer konnten zum ersten Mal an unserem Treffen dabei sein. Möglich wurde diese Zusammenkunft nur durch die umfangreiche Vorbereitung und Organisation von RTI sekretärin Sabrina sander Petermann, besonders bekannt von Corches Radio jeden ersten und dritten Sonntag um 10 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz, bei der ich mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken möchte. Fast 14 Stunden hat Sabrina die Regie über unser Treffen geführt und auch schon bei der Vorbereitung viel Zeit unserem rti hörerklub geopfert. Deshalb auch ein Dank an ihren Ehemann Thomas für sein. Verständnis. Bernd Zeiser schreibt noch, vielen Dank auch an alle Redaktionen und Programme, die in ihren Sendungen oder Zeitschriften über den Verlauf unseres Treffens berichten und uns auch in den nächsten Jahren weiterhin unterstützen. Als Termin für das 41. überregionale DX-Treffen wurde Samstag, der 14. Mai 2022 festgelegt und darum gebeten, diesen Termin vorzumerken. Den vollständigen Bericht von Bernd Seiser können Sie auch auf unserer Webseite nachlesen und zwar unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf Infos Hörerclub Ottenau. Außerdem können Sie dort auch einen Beitrag Lesen aus den badischen neuesten Nachrichten über das Treffen mit dem Titel Kurzwellenhörer treffen sich digital von Beatrix Ottmüller, die auch bei dem Treffen zugeschaltet war. Dieter Leupold hat uns auch einige Screenshots und Mitschnitte geschickt von dem Treffen. Herzlichen Dank. Also schon mal den Termin vormerken, das Treffen im kommenden Jahr 2022 wird am Samstag, dem 14. Mai stattfinden. Burkhard Müller hat geschrieben, ich wurde am Montag mit AstraZeneca geimpft. Er hatte nur beim Hausarzt angerufen. AstraZeneca wollte keiner hin und fertig. Hier in Taiwan können sich jetzt auch Leute über 65 impfen lassen kostenlos und da hat auch gleich ein Run angesetzt und in Taiwan gibt es derzeit nur AstraZeneca.
2: Ja, und wir hoffen auf andere Lieferungen von AstraZeneca und am besten auch noch andere Impfstoff von anderen Marken, aber bis jetzt haben wir leider noch
1: nicht. Frank dombrowski hat geschrieben, Kurzwelle macht Spaß, aber auch eure Videos sind super. Habe gerade das Video von Omas deutscher Küche in Taipei gesehen. Der Kurzfilm ist sehr gut gemacht. Die Restaurantbesitzerin ist super nett. Sollte es mich wieder einmal nach Taipei ziehen, erklärt mir bitte den Weg zum Restaurant. Machen wir natürlich gerne.
2: Ja, und die Besitzerin ist eine langjährige Freundin von uns und überhaupt wirklich ein guter Freund von Radio Taiwan International.
1: Erik Öffinger hat geschrieben: Nach etwas längerer Pause sende ich euch heute wieder einen Empfangsbericht aus Lauenburg. Und Simpo war 45444, eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja. Helmut Matz hat geschrieben und uns mehrere Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank und er ist jetzt wieder zu Hause. Wir wünschen dir natürlich gute Besserung weiterhin. Ralf Ladusch hat geschrieben: Gerade höre ich den Start vom Hörerbriefkasten mit dem schönen Lied Alian von der AM-Band. Dieses Lied habe ich mir extra bei iTunes gekauft und erfreue mich an dem unterhaltsamen Rhythmus. Da wackelt die Hüfte und die Füße stehen nicht still.
2: Ja, das stimmt schon. Ne? Da hat man wirklich diesen Wunsch mit zu singen,
1: zu tanzen. Ja, das ist ein Lied des Ureinwohnervolks Paiwan Alian, das Lied von der Freundschaft, eigentlich ein Kinderlied. Und Ralf Ladusch hat uns auch ein Foto angehängt. Grüße vom Familienausflug in den Cottbuser Tierpark. Schönes Foto, herzlichen Dank. Dietmar Wolf hat geschrieben, er hat uns sehr gut gehört auf der 5900 Kilohertz und er hat auch ein kleines Video angehängt. Da können wir sehen, wie ein entspannter Abend bei ihm aussieht. Beim RTI-Hören, ja, das sieht wirklich sehr entspannt aus. Und er hat geschrieben, neue Ansteckungsfälle für andere Länder sind das aber wenige. Und gemessen an deutschen Verhältnissen ist Taiwan ja Covid-Verhinderungsweltmeister. Oder testet ihr nur zu wenig? Smiley, Smiley. Ja, nun gibt es in Taiwan ja eine sehr große Aufregung, weil es mehrere lokale, Neuinfektionen gegeben hat. Und das wurde aber sofort dann auch Warnstufe 2 ausgerufen. Das heißt, dass die Präventionsmaßnahmen noch weiter verstärkt werden. Unter anderem zum Beispiel, dass Veranstaltungen auf 100 begrenzt sind, in Innenräumen auf 500 draußen. Zum Beispiel bestimmte Abstandsregeln, Mundschutzpflicht und so weiter. Und irgendwie viele, die haben dann sich gleich mit Instant-Nudeln eingedeckt. Ne? Also viele Supermärkte, da hat man gesehen, dass die Instant-Nudeln-Regale leer waren, weil viele meinten so, ja, falls ich irgendwann auch eine Kontaktperson bin, da habe ich zumindest schon mal Instant-Nudeln zu Hause oder... Viele sagten, naja, wenn es nicht sein muss, wenn sich die Situation verschlimmert, dann gehe ich möglichst äh, wenig aus dem Haus.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht gerade weil teilweise in der letzten Zeit kaum lokale Ansteckungen fehler gehabt und überhaupt bis jetzt schon über ein halbes Jahr her haben wir, etwas mehr über 1.000 Fehler und die absolute Mehrheit sind sogenannte importierte mhm, Fehler. Über 1.000, ja. Ja, genau. Und so dann hat man sich daran gewöhnt, dass es hier in Taiwan eigentlich nicht passiert und dann plötzlich 16 lokale Fehler bestätigt wurden. Ist. Dann ist man natürlich ganz schockiert und gestern war ich ja zufälligerweise in einer Apotheke, möchte was kaufen, dann in dieser Apotheke war voll von Menschen. Alle haben Mundschütze gekauft. Und ich, ich war ja dort, weil ich auch Mundschütze kaufen möchte. Mein Mann und meine Tochter werden bald ins Ausland gehen. Und die brauchen ja ein bisschen Mundschütze. Gerade deswegen war ich ja da und da war vor dem Haus. Und da bin ich zum einen anderen Geschäft gegangen und möchte Mundschutz kaufen. Da waren fast alle ausverkauft und die übrigen drei habe ich dann gekauft.
1: Ja, also da ist man hier schon sehr, sehr besorgt. Da reagieren die Leute auch gleich und man sieht auch dann sofort, dass alle überall mit Mundschutz rumlaufen und Veranstaltungen dann absagen. Also da sind alle schon sehr vorsichtig. es ist natürlich gut, dass alle vorsichtig mm. sind. Ja, dann können
2: wir dann noch besser gegen Virusverbreitung vorgehen.
1: Jürgen Zenker hat geschrieben, Er hat uns gehört am 8. Mai und er hat uns einen blumigen Frühlingsgruß angehängt. Ja, Dankeschön. Ein Foto von einem Lorbeerschneeball, ein immergrüner Strauch, dessen Blüten für mein Empfinden einen bezaubernden Duft ausstrahlen. Leider lassen sich Düfte noch nicht per E-Mail verschicken. (lacht) Irgendwann mal vielleicht. (lacht) Danke
2: auf jeden Fall für die schöne Blume.
1: Dann haben wir einen Brief erhalten, von Jens Adolf. Er hat uns Empfangsberichte geschickt von Januar bis April und er hat geschrieben Auf der nach wie vor ganz gut aufgelegten Kurzwelle konnte ich ihr interessantes Programm wie folgt hören. Und er hofft auch, dass sich der gesamte Postverkehr auch für Hörer in den übrigen Ländern wieder normalisieren wird. Ja, im Moment leider noch nicht nach Europa können wir im Moment nur Post nach Deutschland schicken, in die Niederlande, nach Frankreich, Polen, Dänemark und Norwegen nur in diese Länder. Jens Adolf schreibt noch, dass Fax an ihre offizielle Nummer hat vermutlich nicht funktioniert, daher nochmal wiederholt mit den nächsten Monaten. Er hat dann noch die Empfangsberichte für 19. März und 3. April dazu geschrieben. Also das Fax ist entweder nicht angekommen oder es ist aus Versehen untergegangen, irgendwo in einer anderen Abteilung gelandet. Weil das Faxgerät, das steht nicht bei uns, sondern in einem... Ziemlich großen Büro der Verwaltung für die Fremdsprachen. Erhard Lauber hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 2. April. Und er hätte gerne eine Laterne. Wir haben noch ein paar, können wir Ihnen gerne noch eine schicken. Auch Thomas Becker hat geschrieben, er hätte auch gerne eine Laterne. Schicken wir, solange der Vorrat reicht, schicken wir welche. Und er schreibt, ganz vielen Dank für Ihre schöne Sendung vom 2.4. Besonders interessant fand ich diesmal das Ritual am Grab. Gute Erklärung für diese Orakel und irgendwie ganz pragmatisch, so mit zwei Münzen die Geister der Verstorbenen zu rufen. Ja, das stimmt. Also Münzen hat man oft in der Tasche, ne? Das ist schon Sehr praktisch. Oft, ja. <lacht>
2: Das ist gut, dass man noch Bargeld hat, wenn man alle nur Kreditkarte oder nur Handys benutzt, dann hat man nicht die Möglichkeit, aus zwei Münzen dann die Zusage oder die Absage von den Vorfahren zu bekommen. Paul Gaga
1: hat uns einen Brief geschickt mit Material drin, unter anderem Kochrezepte, Herzlichen Dankfoto aus Wien. Donauschiff. Schön. Ja, zwei Fotos. Sehr schön. Und, und ein Prospekt von Spa Hauszustellung ihrer Einkäufe mit dem E-Bike. Paul Gager schreibt dazu umweltschonende Variante zur Hauszustellung, auch in Taiwan. In Taiwan wird eigentlich alles mit Motorrollern geliefert, eigentlich mit, nicht mit E-Bikes. Ne? Eher nicht, weil in der Stadt kann man eigentlich nicht so günstig
2: mit Fahrrad fahren, weil der Verkehr zu dicht ist. Es kann ein bisschen gefährlich sein und mit der Rolle dann ist dann schon praktischer und bequemer. Insofern kann man dann tatsächlich in alle Städten teilweise wieder Motorrolle sehen. Uns
1: auch mehrere Artikel beigelegt. Herzlichen Dank und er schreibt: Die von der Regierung beschlossene Zwangsgästeregistrierung wurde von Gerichten wieder aufgehoben. Also war ungesetzlich die ausgesprochenen polizeilichen Geldstrafen sind aber weiterhin gültig. Deshalb zweifeln auch immer mehr Menschen in Österreich an den Corona Schutzmaßnahmen der Regierung. Er hat hier so eine Gästeregistrierung beigelegt. In Taiwan gibt es bei Veranstaltungen oft so QR-Codes am Eingang und da kann man sich darüber sehr schnell registrieren, einfach Telefonnummer und Name, dann ist das schon erledigt. Oder man trägt sich in eine Liste ein, falls man sich registrieren muss. Aber normalerweise, scannt kennt man einfach mit dem Mobiltelefon einen QR-Code und gibt Name und Telefonnummer ein.
2: Ja, genau. Und QR-Code, das ist auf einer Seite, wenn man gerade so keinen Handy dabei, da kann man auch tatsächlich auf solche Formular den Namen und Daten eintragen. Zum Beispiel gehe ich ja oft zu schwimmen und beim Schwimmen gehen habe ich normalerweise kein Handy dabei. Da musste ich immer solche Formular ausführen oder Gästeregistrierung ausführen. Und zum letzten habe ich auch so ein Formular ausgeführt und zwar an dem Qingming-Fest. Ich habe die Gräbe meiner Schwiegereltern besucht. Und das war eigentlich keine so richtige Gräbe, sondern eine Pagode. Und die Urnen sind dort untergebracht. Und beim Eintritt dieser Pagode muss ich dann äh, diese Formular ausführen. Das habe ich auch zum letzten Mal gemacht.
1: Franz Schanzer hat uns geschrieben, er hat uns einen. Zeitungsausschnitt geschickt über das Zugunglück in Chualien. Herzlichen Dank für diesen Zeitungsausschnitt und auch natürlich die Empfangsberichte per E-Mail, die wir auch erhalten haben. Hans-Peter Themann hat Geschrieben. Er hat uns wieder einen Empfangsbericht geschickt vom 7. Mai und er schreibt, er hat uns zeitgleich mit seinem neuen Spielzeug in Anführungszeichen, das ist ein Mini-Empfänger, Größe 50 x 80 Millimeter gehört, nämlich schreibt er dem Belka DX und das nur mit der Stabantenne in ähnlicher Qualität wie mit meinen großen Empfängern. Daran merkt man, was heute mit der Elektronik und Software möglich ist. Es macht Spaß, mit dem kleinen Gerät zu hören. Einen schrägen Halter zum Aufstellen und eine Staubschutzabdeckung habe ich dafür gebastelt und ein passendes Etui gibt es auch schon. Größe 50 x 80 mm das ist wirklich klein. Ja, wir freuen uns auf
2: jeden Fall, egal durch welche Kanäle, Plattformen oder Empfänge, solange sie uns hören, das ist natürlich sehr toll.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute am 14. Mai ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Claudia Mertens in Wetzlar, RTI-Hörerclub Ottenau mitglied David Hertkorn in Uldingen, Andreas Volk in München, Werner Banze in Bochum, Karl-Heinz Gröttner in Nobitz-Ehrenhain, Joke Kopal in Almere und RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Dieter Feltes in Pörbaum.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für
1: heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. Mai 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@ rti.org.tw Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl